1: Boa noite a todos e todas que estamos ouvindo aqui na Neca FM. Estamos começando mais um programa Toca o Terror, que sempre traz para vocês novidades e coisas antigas relacionadas ao universo do horror, ficção científica, suspense e filmes correlatos. Este aqui é o último programa da temporada deste ano 2022 e para encerrar em alto estilo vamos fazer umas efemérides e comentar a respeito de filmes que estão comemorando o aniversário de 40 anos veja só, várias pérolas aí, dos anos 80 que muita gente já assistiu ou deve assistir, e enfim, cada um tem suas peculiaridades, são filmes incríveis, no modo de dizer, enfim, né? então a gente vai lá se apresentar, eu sou Jarvinson de Lima e aqui junto comigo, a equipe do Top Terror Jota Bosco,
2: Felipe
3: Geraldo e Osvaldo. E bem, como falei,
1: estamos falando hoje de filmes que completam 40 anos, foram lançados em 1982, um ano bastante é, produtivo aí para o cinema de horror, depois que muita coisa já havia sido lançada, já deu um start aí na febre de slasher dos, dos anos 80 no ano anterior, e em 82 só consolidou aí o gênero que Felipe tanto gosta também. Vários slashers, né Felipe Muitos
4: E das mais variadas qualidades Eu vou falar de um já já que é Eu tava falando do Terror da Serra Elétrica É o famoso tão ruim, tão absurdo <risos> Tão inocente Que é bom Esse é filme bom. se chama Pisces Pisces exatamente
1: E, e o... só, ele pegou esse nome aí O Terror da Serra Elétrica Só que na verdade não é nem Assim, não é nem filme americano, né?
4: É não, é um filme, se eu não me engano, espanhol. E é dublado, em, 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 é, é dublado com as vozes americanas. É muito bizarro.
1: A gente sabe que nessa época a maioria desses filmes de horror, principalmente esses slasher, né, foram feitos no o mercado internacional. Então, naturalmente, a gente vai ver muitos atores falando em, no inglês macarrônico só para tentar Pegar o público norte-americano que fala inglês, né?
4: A história é o seguinte: a, o filme se inicia com um garotinho brincando com. Ele é pego pela mãe com um quebra-cabeça de mulher pelada. Né? E a mãe, super, <risos> super carola, assim: ah, que errado, isso é o um pecado, aí. Brinquedo né? bem educativo, né? Pois é, né? o menino tava querendo aprender, gente, qual besteira, se não aprende em casa, aprende na rua, é pior, aí, o que acontece, ela confisca o brinquedo e pune o menino, sendo que o menino eventualmente mata a mãe, desmembra o corpo todo, <risos> por isso que vem, o por... cara matar a mãe por
0: causa do quebra-cabeça, bicho, Eu, é mulher pelada <risos> Você ah, ver mas o... mas... A premissa você... do bagulho, meu
3: irmão. Parece que ele se <risos> cedeu um pouco. É, um né? É menino um meio
0: descontrolado. Né?
2: É, é, e... E, e o detalhe deta... também, né, Felipe? Que ele se, se esconde, né? E a, e a polícia acredita que é uma
0: testemunha, né?
4: Pois é. É verdade, totalmente.
0: Então, testemunha ele, ele ficou se embolando no chão
4: enquanto a recuperava <risos> a polícia, né? Só se foi. Por, por isso que o título original é Pieces, né? Que é Pedaços. Porque o, o assassino da vez, o assassino mascarado, ele mata as mulheres pra fazer um quebra-cabeça com as partes dela, né? Ah, e... veja só, né? Por isso que se usa, por isso que é o título Pisces, né? E ele usa a motosserra, por isso que vem a questão da, da terror da Serra Elétrica. Mas... É, e aí o filme dá uma passagem de tempo, de alguns anos. Aí mostra uma faculdade americana, a típica faculdade americana de, filme de slasher. Né? Onde belas garotas vão começar a ser perseguidas por essa figura mascarada. Que ele parece... Ele tem um visual daquele... Filme do Alec Baldwin, de 96, o Sombra, é um o, o, o o tipo, um casaco que cobre o rosto, pra fazer aquela coisa. Quem é o menino, é o menino hoje em dia, né? Hum, é, nisso,
0: nisso aí o filme fleta com os diálogos, né? Porque é tipo, tem um mistério pra gente descobrir quem é o assassino, a gente não quem sabe é quem é do, é, apesar do... que é óbvio. <risos> é, e outra coisa. Mas aí é aquele negócio: o, o dire... a direção do filme fica tentando empurrar você para outros personagens, né? É claro. Mas você... Tipo, o esquisito, o esquisito da, do Jardim, que é o cara que fica com a serra elétrica ou seja, o cara com, o tempo inteiro fazendo cara feia com a serra Exato. elétrica na mão. Será que é ele? Que... <risos> e, o close? e o close no rosto. É, e é, é sempre fazendo uma cara feia, assim, tipo todo mundo que passa, ele fica encarando com cara É, tipo, a, a é tá... direcionar você pra ele de, a pulso, né? Tipo, olha, a... ó, esse cara aqui, gente, vocês notaram que ele anda com a série elétrica? Gente, vocês notaram que ele tá de cara feia o tempo inteiro?
4: É isso, gente, assim, é, é, é o tipo de filme que bebe da fonte de Sexta-feira 13 e Halloween de uma forma bem... É, é... Amadora, pra dizer o um mínimo, né? É, Sexta-feira 13 se torna um psicose, assim, comparando ao filme, né? E, 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 e o próprio Psicose é, é uma referência pro filme, né? Com a, essa história do, do menino com a mãe, a obsessão. É uma coisa bem psicose, mas <risos> é pra crer. Se você gosta de filme ruim, tem completo no, no YouTube perca uma hora e meia. É divertido, é divertido. É um surto, é um surto. Ou se a pessoa
1: gostar muito, pode ir atrás de um dos boxes da Versátil, o de Slashers, que tem lá também o, o Pisces, junto com o Natal Sangrento, que é outra joia dessa época dos anos 80 também.
0: Né? Ah, pense num box maravilhoso, então, hein? <risos> é
4: Ai, gente. Não, mas ó, sincero, vou ser muito sincero. É, o, o Terror da Serra Elétrica é bem mais divertido que o Natal Sangrento. E Natal Sangrento, ele tenta ser sério, né? Mas não consegue de jeito nenhum. Mas o, 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 esse Pisces é, é tão absurdo, é tão é, é surtado que não tem como levar a sério em nenhum momento da, da motivação <risos> das atuações, da direção dos efeitos, não tem como levar a sério sabe? Olha, mas é divertidíssimo
1: vou falar também em filme que não não dá pra levar a sério, mas também
4: é interessante
1: e também tá completando 40 anos a gente não pode deixar de falar de
0: Basket Case um como assim não pode que... levar a
1: sério
0: Basket Case? Que absurdo esse seu herege Basquete case é um clássico tanto é um dos, aí no... dos, no dos pilares você. Do cinema mundial, rapaz
3: E lembrando que basquete case Correu para que maligno Pudesse andar Ou é o contrário? É. Basquete case, case andou para que, 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 que maligno Você tá <risos> certo, Geraldo Falou
1: tudo Olha, Correndo ou andando Basquete case é uma pérola aí que as pessoas precisam assistir, porque, enfim, é por motivos diversos tem todo o clima lá, oitentista, que não é, não se leva tão a sério assim. Acho que, olha, você tá vendo lá um, um certo mistério em um cesto, que é o título brasileiro, O Mistério do sexto. É o Mistério do Cesto. <risos> onde, enfim, né, tem um sujeito que está andando aí para Nova York, que ele é meio mal de e de condições socioeconômicas, e está lá em, uma, em um moquifo desses, tentando viver a vida. Só que entre as coisas que ele guarda é, em sua em seu quarto lá, tem um cesto, um exterior, um cesto desses de palha, que, enfim, né, você olha assim, tipo, tá, O que é que tem nesse cesto aí? Começa né? o grande mistério do que é que tem dentro desse cesto. E ao longo do filme, você vai vendo que as pessoas que se deparam com esse cesto acabam não tendo lá um, um final muito feliz. <risos> acabam é, morrendo pela própria curiosidade de encontrar um sujeitinho
0: chamado Bilal. O
2: que eu me lembro, o primeiro filme não chegou a ser lançado aqui no
0: Brasil. Ah, Apesar que o 2 faz um flashback legal. Então, assim, tipo, dá sim, pra, sim. pra contextualizar dá pra o, o bagulho, né? Mas, assim, tipo, o primeiro é, é imbatível, assim, tipo. Mas abre também a porteira para São três filmes no total, né? É, é, é... E a trilogia Basket Case é maravilhosa, cara. Assim, tipo, o. o, 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 o... É, é tipo a, além de, de como o Geraldo falou que correu para maligno andar, teve muitas outras referências também. Que tipo, por exemplo, Chuck também lá na frente, a relação do Chuck. Você vê bonecos tendo relações sexuais, é, e coisa Bela eu fazia isso nos anos 80, né? Velho, então, ou seja, é, 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 é justamente a história do, do que a gente assim, tipo, é não, não tem nem porque ser spoiler. É, é, é do, do. coisa, porque basicamente todo mundo já sabe que, que o que tem dentro do cesto é o irmão siamês que foi cortado do cara, né? Ele carrega o irmão deformado que era colado nele. E aí, que tipo, é, 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 ele, ele carrega todas as coisas negativas que. É tipo, se você tivesse a oportunidade de separar tudo que é ruim do seu corpo e colocar do lado. É basicamente isso a metáfora do negócio, entendeu? Então, ou seja. O, o, o irmão bom e o irmão ruim aí o irmão ruim é o que está dentro da cesta. e ele é o bonzinho, só que no caso ele não é bonzinho também não, que ele é completamente pré da cabeça, aí velho o filme é, é sensacional, porque ele é construído através do, 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 desse plot absurdo, né? que o cara carrega um, um, uma criatura que era o, o irmão um gêmeo dele dentro de um cesto e que sai matando todo mundo pelo qual ele tem desejo principalmente, né, assim, tipo o, Be o Belial, ele sai de noite procurando é, é, suas vítimas, ele, ele fica secando mulheres, aí, ou seja, tudo que o irmão deseja, de certo modo, ele vai lá e conquista, e se alguém desagrada o irmão ele vai lá e mata, então, ou seja, é aquele negócio tipo, uma projeção. E, né? e foge Foge do sexto, volta para o é, sexto... Tem boiência, tipo, e o Belial é, é uma, uma... Sequências de stop motion... É um show à parte, né? Porque o boneco é feio pra cacete... <risos> o filme é maravilhoso, pô... É assim, tipo... <risos> é, é, é impossível você assistir o primeiro... E depois, não, sabendo que tem um 2 e o 3... Você não querer assistir, porque é. é... E, e outra coisa... O que começa absurdo... No 2 e o 3 escalona de um jeito... Que não é 40 não, porque o 3, assim, tipo, se o 2 é, é, é um upgrade, o 3 é um dos filmes mais absurdos que eu já vi na história do cinema. Então, ou seja, é uma trilogia que vale muito a pena e esse primeiro, então, é o um pontapé inicial
1: perfeito, velho. Bom, e aí a gente vai fazer agora esse primeiro intervalo para daqui a pouco a gente continuar a falar de outros filmes lançados há 40 anos que estão fazendo aniversário deste ano de 2022. Toca o Tempo tá Terror de volta aqui na Freikaneca né? FM onde hoje a gente está falando de filmes que completam 40 Anos de Lançados, filmes da década de 80, de 1982, completando aí, aniversário e trazendo nostalgia aqui para este programa. Um dos filmes nostálgicos que completaram 40 anos também foi um que Geraldo viu, chamado Don't Go To Sleep, ou Não Adormeça. Recomenda esse, Geraldo?
3: Cara, recomendo, velho. É um filme... Como ele foi lançado no mesmo ano de poltergeist, Às vezes as pessoas Acham que é um tipo Um primo pobre do, do poltergeist, Porque envolve ali um drama familiar Com elementos sobrenaturais Mas assim Não, não, não é a mesma vibe né? é, O Não Adormeça Que é um filme feito para TV é, E porra, TV nos anos No começo dos anos 80 não era a TV de hoje né? Então os filmes eram realmente de baixo orçamento é, e, mas assim é, o filme que tem direção do Richard Lang ele conta a história de uma família que se muda pra casa da da avó da mãe da, da, da mulher da, da chefe de família porque ela tá velhinha e tal é, e eles acham melhor ir lá ficar lá pra tomar conta dela e aí, o um casal tem dois filhos, um menino e uma menina. Mas eles já tinham, antes eles tinham três. A menina mais velha faleceu no nosso carro. E quando eles nessa casa, a a filha deles começa a ser assombrada pela irmã mais velha que morreu. Deu para entender, né? Mais ou menos. <risos> e aí assim, é... Esse filme, velho, se ele tivesse um pouco mais de dinheiro, eu acho que ele seria muito mais lembrado. A galera, nas pesquisas que eu fiz depois de ver o filme, a galera disse que esse filme passava muito na TV. Eu, eu sinceramente, não lembro. Eu só, eu só tô meio conhecimento desse filme quando... Porque é aquela coisa. É filme produzido pra TV,
1: então tem uma, uma produção mais barata e a galera começa a, também a, a circular e negociar mais barato também pra isso é, internacional,
3: é a, a, a Globo passou, passou anos exibindo o um filme feito para TV no Supercine Era é, é, é muito normal. Mas assim, eu confesso que eu não lembro. E aí eu achei esse filme no YouTube, inclusive tem dublado, então realmente o filme passava na TV brasileira, <risos> já que tem a versão dublada. E assim, é, velho, foi é. muito bem dirigido, muito bem dirigido, velho. Esse, esse Richard Lang é o cara que tem uma experiência gigante na TV americana. O cara dirigiu desde Kung Fu até Barrados do Baile. O cara trabalhou aí décadas. E, assim O filme é muito bem feito Muito muito bem dirigido Ele tem problemas orçamentais, claro é, E ele tem uma história muito mais cavernosa Do que a história de Poltergeist Então nem compare com o Porque não, tem, não é a mesma vibe não é uma, é, tem, tem ali um, um lance de casa Mal assombrada, mas é outra Outra história E assim vale muito a pena é, Com todas as suas limitações O filme faz, faz uma história Bem cabulosa assim Osvaldo conhece também, Osvaldo já assistiu
2: Sim, inclusive tem um, um. Eu escrevi um texto, assim, é, que tá lá no site do Toque Terror, né? Quem tiver interesse pode conferir. E o filme, assim, na minha opinião, assim, é um, é um dos filmes mais sinistrinhos dos anos 80, com certeza. Bem, bem, bem cabuloso.
1: <risos> Não, e aí, só a gente é, destacar uma coisa aqui, é que esses filmes lançados em 1982, né? É. Tem vários famosos, inclusive o já citado Poltergeist mas a gente tá aqui fazendo um recorte de filmes não muito conhecidos também para oferecer a vocês essa variedade aí que o top terror é conhecido né? e um desses outros também filmes lançados há 40 anos dessa vibe é Alone in the Dark que, né, também completando 40 anos famosinho, né, o que vocês acham
4: dele? Ó, oh, é um slasher bem competente, né? Um elenco bem estrelado, bem estrelado mesmo, né? Tem o Martin Landau, tem o Donald Plessence. Quem mais, Osvaldo? Me ajuda aí. É. Jack Palance né? Jack Palance verdade.
3: <risos> e a história é o Jack seguinte. Balance,
2: né? Jack Palance e, e Martin Landau, né? Fazer esses dois presos né que são que são criminosos insanos né
4: que, Exato.
2: que acabam fugindo aí desse hospício junto com um outro outro coleguinha de Senadeiros, né que é um sujeito que tem uma máscara também de rock né antes, <risos> de Jason. antes de Jason e ah, aliás e... vale
1: vale fazer uma pequena observação que essa coisa da máscara de rock Jason começou a usar no terceiro Sim. filme que, por coincidência, foi lançado nesse mesmo ano. <risos> quem será que me toquei, né?
2: E se não me engano, ele fica sangrando pelo nariz, né? Uma coisa assim, né?
4: Exato. E é, de, é, e é onde a gente identifica ele no final do filme. Ah, quem é o pulando? Olha aí, quem é? é exatamente por isso. Né? E esse assim, tipo, é, são, são maníacos que fogem, como o Oswaldo falou, são maníacos que fogem de manicômio e vão botar o terror Acho que na casa do novo diretor do eles, eles não gostam, né? E é, é um, um lógico. Um dos psicopatas é um fanático religioso, é fica citando a Bíblia o tempo todo. O outro, se não me engano, é, é militarista. Né? Então é um filme que se mantém atual, como eu também, né, com esse meu corpinho com um cara de 35, <risos> né, que vou fazer 40 anos daqui a dois meses, me, como eu, me mantenho atual, né, mas é um é, filme bem, legal, só. e vale salientar que o, o Donald Pleasence, eu acho que é assim, não sei como se Pleasence. É, ele faz um papel também de, de um psiquiatra, né, é, é, tal qual o Halloween, Mas é que já que...
1: vimos esse papel antes, né? Pois é, <risos>
4: né? Sendo que a diferença aqui é que o psiquiatra, ele é bem bem mais surtado. <risos> bem mais surtado, é, pronto. É quase tão não, che... não é um psicótico, mas é um louco também, é um doido. É bem excêntrico, né, como as pessoas falam. É quase é quase uma sátira do Lumens que era é aquela coisa mais séria, mais soturna aqui é, é uma outra abordagem do, do personagem
2: né é, e, e uma coisa assim, o filme ele é muito bem, bem realizado assim, é um filme dirigido pelo Jack Shoulder, né? que o pessoal aí do terror deve conhecer assim de novo por conta do, do filme Escondido, né? The Hidden né, que é um, uhum. uma mistura de policial com ficção científica e terror, né, também dos anos 80, né, um clássico da época e, e, e como algumas pessoas mais atentas né, vão, vão perceber, é, Jack Powers e Martin Randall e assim, eles não vão estar presentes assim, fisicamente no filme todo. Assim, é um filme que usa é, aquela coisa do tempo limitado dos atores, né, para ter um, os nomes assim, no cartaz, como eles não
1: aparecem tanto, mas você sente a presença deles já logo no filme. Que belezinha, hein? Tem um filme que, inclusive, eu vi também em um desses catálogos, que é, no caso, o Duplex, que se chama Forbidden World, ou, né, é, Mundo Proibido, enfim, né, esses nomes genéricos para filmes de horror e ficção científica que tentam ser um, um, um alien em série B que tenta e falha miseravelmente mas que, olha ruim, ruim todo não é tem coisas piores que a gente já viu nessa vida e esse daí, no caso que ganhou aqui o um nome, tipo olha, o, o título original é Forbidden World, Mundo Proibido e aí traduziram como Galáxia Proibida ok, né, beleza tudo bem, sem problema e aí mostra aqui justamente uma galera em uma estação espacial, é, em um planeta desses que ninguém sabe onde é, para se situar, encontra uma forma de vida que é, começa a, é, digamos assim, secretar uma proteína que alimenta as pessoas. E aí eles os cientistas lá, o pessoal da estação espacial, começa a ficar animado com isso. Olha, veja só, uma nova forma de alimento, que legal, vamos poder... É, manter a vida no espaço aqui durante décadas por conta desse esse organismo, desse ser, mal sabiam eles que justamente essa criatura tá só, na verdade, alimentando eles para depois matá-los e comer e devorar todo mundo. Ou seja, nada muito legal nessa cadeia alimentar que tá rolando. E aí é quando a gente mostra que, olha, é um filme ali em série B porque as cenas, quando você começa a ver as sequências... É para chegar e é tipo, nossa, muita coisa, cena de morte fora da tela, em off-screen, como a gente chama, é, as cenas que deveriam ser mais grotescas e com gore, assim, tem uma coisa meio com defeitos especiais, mas tá lá. Né? Chegou a ver isso também, Joel?
2: É, defesas de, de especiais serão. Vai ser uma menção constante aqui nesse programa, né? Não, é, o Forbidden Mode é, é um dos poucos hip-hop, né? Vamos dizer do Águia dessa época que eu não cheguei a assistir.
1: Olha, então merece ver que tá lá no.
2: Catalogo
1: do Pax. É, é dessa experiência que eu falei, né? Bacaninha também. Mó é, galera ajudou a, a criar e conceber esse bicho que não deu muito certo, mas, enfim, tá, tá aí na, na sequência, né? E, e,
2: e, e quem quiser ver o filme Ultra gore, né? vamos lembrar de quem? O Sufute, né? O Sufute, que em 1982, é na, sua, na sua fase mais gore, mais violenta, Sai, lançou o Estripador de Nova York, né, que é um filme aí onde a gente tem né, a, a polícia fazendo os, os seus esforços, né, correndo atrás de um assassino em série, né, que, que obviamente mata é, as, so, as suas vítimas, que obviamente são mulheres. Né, é, o, o filme na época recebeu essas críticas assim, com relação à misoginia, é, é, o assassino só mata mulheres mas convenhamos assim os diabos diálogos os nejas, na época praticamente é, eram só isso, mulheres é. né? a gente tem, tem que lembrar um pouco isso também. Agora, o que é interessante, né?
1: também o que é interessante também é que é um filme que dá uma certa virada entre aspas no estilo de Fult porque até então ele vinha com a trilogia lá do, dos mortos né a casa do cemitério de Beyond
2: filmes... barrou na cidade dos nubis
1: é, só filmes sobrenaturais, de zumbi, bem estranho. E de repente entra um filme mais é, normal, entre aspas, né?
2: <risos> é, e é um filme assim que até hoje a, as suas cenas de violência né, chegam a incomodar. Não apenas pelo excelente trabalho de maquiagem que o filme tem, né? Em de diversos momentos. Como também a maneira como o Fulte filma aquilo, né? É, é, é sempre De forma muito inventiva De forma muito inventiva, muito criativa né? Que o Fudge também filme suas sequências E, obviamente, que é um filme A assim, ser lembrado Por a gente ter esse assassino em série com a voz de Pato Donovan né? Então, fica
1: ali É, que é um,
2: é um geal, né? É um filme que, que faz parte desse Mas é um filme que é muitíssimo mais violento Do que a média aí do, Desse estilo é, então
1: vale lançado aqui como o estipador em Nova, no Nova York, exatamente você pode encontrar por aí em alguns catálogos no Youtube também enfim, tem muitas possibilidades de assistir a essa pérola aí de 40 anos atrás, mas vamos agora para mais um intervalo do programa Top Terror aqui na Frecaneca, enfim
0: Toca o Terror
1: De volta aqui com o programa Toca o Terror, da que e Firme Hoje saudando os filmes que completam 40 anos e que sempre estão nos trazendo sempre novidades cada vez que a gente revisita e olha tantas coisas legais como esses. E olha, tem até, assim, a gente viu uma variedade grande de, de filmes conhecidos, muita coisa independente, mas tem um filme também que vale ser mencionado, lançado em 1982, que é A Marca da Pantera. Cat People, que tinha Paul Schrader na direção Natasha Kinski e Malcolm McDonald nessa época. Um clássico absoluto, assim, não tem nada de trecheza e, e do gore que a gente falou aqui até então, mas que é um filme classudo também que merece ser conferido em, sua, em seu aniversário de 40 anos.
0: O, o... Aqui no Brasil saiu como uma marca da Pantera, né? Cat People. Que é um remake Bem livre, no caso De um do filme dos anos 40, eu acho né? Que é também é chamado Cat Isso, anos, anos 40
2: É um filme do, né? do Jacques é. Tourneau Que aqui no Brasil é isso. Sangue de
0: Pantera Isso, isso E aí, tipo, agora é uma, uma, uma Digamos assim, é um remake Mas é uma modernizada também na história né? Porque, tipo, beleza é, 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 Bebe na mesma fonte, mas é um filme Completamente diferente é um filme charmosíssimo, com uma fotografia maravilhosa. Inclusive, é um filme que pra, pra, é, virou tanto referência que, assim, tipo... A gente pode falar que, por exemplo, o, o, um filme mais recente que muita gente deve ter assistido, que é o, o Pantera Negra, né? As cenas que, que, que rolam do tipo... Do plano espiritual do... do do Pantera lá, tudo mais, é completamente inspirado no, no visual do, do filme do da marca da Pantera, né? É, é, é aquela cena lá com a árvore num lugar com, com uma, um negócio meio desértico, com tonalidades vermelhas, tudo mais, então tá? ali é completamente baseado no, no, no fazendo uma homenagem de certo modo ao, ao, ao marca da Pantera, né? Mais, tá? E, é, e é, conta justamente a história de dois irmãos que tem esse poder do, do, de se transformar em felinos e tem aquele negócio, é, é, é novamente por parece assim, a gente falou de basquete, esse negócio do irmão bom e irmão ruim né? é mais ou menos isso aí também, né a Natasha Kins, que é, é a gatinha e o cara é o a Pantera, o, o, o Scar, né, o, é Scar <risos> e é muito fácil é, 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 é Malcolm McDowell, é o, o, o também conhecido o ator que, que fez o Alex do Orange Mecânica. É o cara que tipo só faz, só faz filme vilão. né assim, tipo, se, se tem o Malcolm McDowell na escalado, a gente já sabe que ele é o vilão. Filme.
1: Aí, é, atualmente, que... a gente já vê produções mais normaisinhas com, com o Malcolm, mas que né, naquela época, nos 80,
0: ó, Não, tem, é, tem esse que... cara com gente doido aí. O, 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 como é que chama? Laranja Mecânica estigmatizou completamente a carreira do cara, né? O cara virou O oh, malvado.
1: Mas aí voltando à marca da Pantera, o que é interessante também é que ele surgiu numa época que estava aquela febre de filme de lobisomem, né? Então, pra não dizer que é filme de lobisomem e tal, aí pegaram, aí tipo, lembraram, aí tem esse filme da Pantera dos anos 40. E que o filme original, né? O Sangue de Pantera, é bem mais sutil, inclusive, nessa coisa da transformação. Você não vê ninguém se transformando em Pantera, é uma coisa muito sutil. Você com aquela coisa muito bom. Mais com tumbas. É... É, é, assim, é, como... A galera aproveitou, é, 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 tipo, vamos tipo, como... aproveitar.
0: Meio o assim, é o ataque do Nosperato, aquela cena clássica, quando a gente só vê a sombra do Nosferato subindo na escada tudo mais, é bem, bem inspirador para uh -huh, o cat People original.
2: E, assim, é um filme, assim, onde você vê, obviamente, né, como já é uma atualização aí, você vai ver que é, tudo que nos, nos podia ter de erotismo nos anos 40 tem nesse.
0: Sim, sim, sim.
2: E, e, e inclusive, também na questão de, de violência também. E, mas, assim, eu acho que o filme do Pocho Eder, ele faz esse trabalho, assim, bem admirável para uma atualização, né? E, e vai lembrar também que é um filme que saiu assim na época que tava no meio também, não apenas filme de produção mas você pegar esses cascos do passado e fazer é, remakes que não fosse uma merda, né diferente do que, do que fazer hoje porque também nos anos 80 a gente viu a mosca, a gente vê Enigma do Sim. Outro Mundo Enigma
1: do Outro Mundo essas... que por sinal também faz 40 anos
4: né uhum.
0: É, só, só não entrou hoje no programa porque a gente já falou tanto sobre ele que, que é, tá todo mundo já conhece. Figurinha arrependida. Hum. Inclusive, assim, tipo, <risos> ano seria interessante até falar, tipo, naquela lista lá que a gente pegou do, do, dos filmes que completam 40 anos, tem O Enigma do Outro Mundo, tem tem um monte ali, né, né Jamerson? Dá uma, uma passada aí também a gente. Aí, o próprio tem... Pontar Gaste. Que hoje a gente pegou. É justamente para falar de filmes que a gente não falou tanto em outros programas, justamente para dar uma variada. Mas é, é, o ano de, de 82 é um ano muito prolífico pro, pro, pro gênero, vale a pena salientar.
2: E também antes que eu me esqueça, a, a, a música tema do Cat People é cantada pelo David Bowie, é né? uma excelente canção. Sim, sim.
1: E depois de nada, re aproveitou reaproveitou né? o momento ideal chave lá de Bastardos Inglórios. E aí, olha, nesse ano de 82 teve até filme de super-herói, entre aspas, uma adaptação de quadrinhos que muita gente torceu o nariz e que vale ser mencionado porque foi a primeira vez que O Monstro do Pântano apareceu na tela. Geraldo, você como ávido consumidor de quadrinhos, o que você tem a dizer sobre O Monstro do Pântano, versão Wes
3: Cara, não muita coisa, porque eu nunca vi esse filme, velho. Ele só quer que é do pronto. É, é, um
0: filme é, ruim, é um filme ruim, cara. É um filme ruim, é um filme bobinho. É assim, tipo, é uma adaptação pegando a, a base da base do histórico, do monstro do, 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 do pronto, do né? É a história do cientista que, 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 que sofre um acidente... É, cai no, no pântano e depois ele volta como uma criatura. Só que aquele negócio, é, é aquela fase bem é, é, original mesmo do, do monstro do pântano, muito antes de é, Alan porque,
3: Moore. Porque, isso, coisa, porque, né? Exatamente, pelo ano né, o filme de 82 é, ainda não tinha aquela reformulação feita pelo Alan Moore, que transformou. Inclusive o monstro do pântano no lance mais de, de terror e, e fantasia do que ação e aventura. Então esse filme Sim. do... do... Do S como o Bosco falou aí, pega essa parte mais tipo. orgulho de Notre Dame, né? O monstro escondido ali do pântano que vão perturbar o cara e o cara.
1: Tem outra é. coisa também, que é um filme que lembra muito aquele ensariado dos anos 70, que tinha o, o, é. o Hulk da Meia Maravilha. Tem aquela mesma estética, aquela mesma vibe. É, Se tivesse é. é. é mais ou menos isso série, mesmo.
0: Né? É, um, é, um, é um produto meio, meio
1: televisivo. Pois é, ficou estranho, deslocado para a
0: época e, né, limitações... Ah, eu, eu, eu e... acho que é um negócio, assim, tipo, como eu falei até na época, que, na, na, quando a gente estava preparando essa lista, não é um filme legal, assim, tipo, mas ele vale a pena ser referenciado, até porque hoje em dia está é, 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 se consumindo muito filme de super-herói, né? Então, ou seja, vale uma visitada, mas por questão de curiosidade mesmo, para ver como é que o pessoal fazia, porque, assim, tipo... É, é, ao mesmo tempo que ele segue esse padrão de filmes que tinha Hulk, que tinha Thor e tudo mais tal, ele é um pouquinho acima no patamar, porque você vê, tem uma, a menos tem uma roupa caprichada, né? o, 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 o efeito é, não é, ah, nossa, que maravilha, mas é tipo melhor do que o Hulk, por exemplo, né, que era um cara pintado de verde, com a peruca horrível. É, <risos> o monstro <risos> do pântano não, é uma, uma criatura lá que te passou o cara aqui que... que, que incorporou lá, ele, ele começou, ele passou por um processo de maquiagem, como o Frankenstein de Boris Karloff passou, entendeu? É diferente do, 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 do Hulk da vida. Aí, ou seja, é aquele negócio, é um, é um passo adiante dos filmes de, de super-herói, que a gente tinha nos anos 70 e começo dos anos 80. Aí, ou seja, eu acho que, que é, ao mesmo tempo ele foi um passo além, mas também eu acho que depois se viu também meio que de termômetro, tá ligado? Porque aí, a partir daí a galera também parou tipo é, é, avançou, referência... chegou a hora assim fez bem irmão isso não vai funcionar bicho até porque o filme foi um fracasso de bilheteria né? então ou seja talvez o Monstro Pântano tenha sido um dos pilares de tipo a galera largar os filmes de super-herói até quando veio o, o Bendito do Homem Aranha de Sam Raimi
1: é pois é e aí o que acontece esse filme aí né 82 super-heróis tanto tempo rolando e aí a gente lembra também novamente, né, que esse mesmo ano foi lançada aí a terceira parte, a continuação de Halloween. Um filme que né, todo mundo conhece, Michael Myers, mas esse é completamente fora da curva, porque desagradou a muita gente, mas é um filmão. Halloween, parte 3, A Noite das Bruxas, esse filme aí, todo mundo que, que assistir, desconsiderando que veio da franquia de Michael Myers e tudo mais, tem que saber que, olha é, é um filme super digno
2: pô, Jane, quem, quem assiste esse filme não esquece nunca a musiquinha da Silver Shamrock <risos> <risos> Mas é um filme assim, que tem, ele tem um clima assim, é, maravilhoso para mim. É, é como se fosse um filme, um filme de terror dos anos 50, com um sci-fi, lançado nos anos 80. Né? Ele tem essa coisa da, do, do personagem que a princípio ninguém acredita nele, que o cara lá tá viajando, que ele tá pensando, tá viajando na Maonésia. Pensando numa conspiração e tudo mais E que no fim das contas você vê que ele tá lá com Com a razão, né? <risos> é o nosso grande Tom Atkins, o protagonista desse filme
4: Eu acho que o, 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 o que contou mais contra esse filme Foi ter associado ele a Halloween Eu acho que se ele tivesse um outro título Sei lá, a noite do outro
2: Somente o Seas
4: of the Witch, né? É, pronto sabe? Botava, Mas... Como faz muito hoje, né? É, dos criadores de Halloween aí uma nova ah. história bem mas você associar a franquia né? o, povo vai, o povo vai querer assistir mais com mais
0: exatamente o tiro o tiro no pé né?
4: foi total foi. eles quiseram é, eles não tinham mais como andar com a série de Halloween né? eles pensavam que não tinha né? como depois anos, alguns anos depois se provou <risos> o contrário mas quiseram manter o nome porque achavam que ia chamar público
0: não, na verdade, a proposta é do próprio, do próprio Carpenter, né? Ele, é. ele, quis, ele quis criar um, um esquema que é aquele negócio. Ele disse, ó, a história de Michael Myers já foi contada. Morreu aqui. A partir de agora, eu quero entrar num esquema onde eu vou pegar o nome Halloween e, a partir daí, eu vou fazer filmes que seriam filmes independentes. O que temos na história de Halloween 3 viria um Halloween 4 aí, que seria uma outra história um outro conto aí que poderia ser o quê? Seriam histórias de Halloween, né? É histórias e aí... passadas no Halloween. Isso, era a proposta dele era essa a partir daí. Uhum, só que sim. aí, meu irmão, a comoção geral do público foi dizer, vai pra merda, eu quero mais com mais de volta. E foi o que aconteceu, né?
1: E nunca mais nos livramos dessa maldição. Mas aí só lembrando que o Halloween 3, esse que a gente falou... A Noite das Bruxas está no catálogo da Amazon Prime Para quem quiser assistir e fazer justiça a essa obra tão, tão polêmica Mas bem, vamos aqui ao último intervalo do programa Top Terror de hoje E daqui a pouco de volta, relembrando aí de outras dicas de filmes maravilhosos lançados há 40 anos
0: Toca o tempo.
1: o terror de volta na Fricanega FM lembrando, neste programa final da temporada filmes que completam 40 anos os aniversariantes do horror lançados no começo dos anos 80 e que alguns dos quais são meio esquecidos e outros que a faz questão de lembrar assim como essa dica agora de Osvaldo
2: é, então, eu, eu um, um, um sujeito que eu sempre ouvia falar né, dos filmes dele e, mas eu nunca, nunca cheguei assim a, a parar e conferir, é esse cara chamado Don Dona, né? que é um realizador é, de micro orçamento, né? filme muito baratíssimo, né? independente, e eu comecei com Night Beast, nessa né? é aqui no Brasil como criatura da noite, no VHS, né? vai por nostálgicos, e é aquele filme muito simples, A de ir do mal, chega numa cidadezinha e começa a matar geral. É simples, o, 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 a premissa básica do filme é essa. Você tem um, um, um cara numa roupa, né? Com aquela máscara, tudo mais. Tem, tem uns efeitos aí de animatronic, de, de miniatura no começo do filme, mostrando a, a nave chegando aqui na Terra. E, assim, eu achei uma delícia. Eu achei o filme bem bacana, assim, muito divertido. É... Obviamente, atuações ridículas, risíveis, né? o, o elenco todo de amadores, né? você vê que aquele filme é realmente tocado é, por amigos né? <risos> e, ele, e, e apesar dele ter assim, uma hora e vinte, uma hora e vinte e um ele é aquela coisa, né? ele, ele sempre vai ficar mais chatinho quando o monstro não está em cena quando o filme começa a dar um espaço um pouco demais para os personagens humanos que não são tão interessantes como o monstro mas fica aí a dica, é um filme que é. é acho que digamos que 70% do filme é, são, são os personagens é, atirando, atirando no monstro de, de alguma maneira. De pistola, de, de espingarda. E, e morte, né? Tem morte é doidado. Acho que ele mata umas 30 pessoas da cidade ao longo do filme. Tem, morto, tem morte de criança, tem morte de velho, tem morte de tem morte com pistola de, 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 raio, de raio laser maravilhoso, assim, é um filme que o, é anos
1: 80, Raio Laser. É um,
2: é um filme assim que é para toda a família, sabe e, e eu quero destacar também que eu, eu, sou, eu sou, às vezes assim, eu sou muito agradecido eu toco o terror, né, por essas experiências que eu tenho, né enquanto masoquista também que eu sou, né, que eu vou atrás desse, desse filme para falar aqui no, no programa é que eu assisti, nesse, nesse, nesse filme aqui tem a, a cena de sexo mais constrangedor que eu assisti de, de todos os tempos. Fica aí a dica, aqui é a Tua da noite, Night Beast, uma belezinha.
1: E olha, outro filme de 1982, completando aniversário de 40 anos, que eu não poderia deixar de falar aqui nesse programa, é um filme de Chuck Norris um filme chamado Fúria Silenciosa e que você está achando estranho com o tipo, Chuck Norris, filme de terror, que história é essa? Pois é, teve esse filme aí inclusive eu fiz uma dica aí para o site do Talk Terror, você pode conferir lá e nesse momento vamos aproveitar para detalhar melhor o que acontece nesse filme em que Chuck Norris é um xerife de uma cidade que está tendo que lidar com o caso de um tem um cara que teve um surto psicótico Tá ameaçando a própria família E aí, né, a polícia americana já chega atirando E numa dessas aí Tipo, parou com o um problema Só que deixou o cara todo baleado Vai direto lá para pra UTI no trauma E encontra lá no hospital um, um médico meio louco aí Que tá resolvendo fazer um tratamento experimental para chegar e dizer que, olha, não, esse assim, aqui é um novo soro que cicatiza feridas recupera danos a órgãos e aí nessa história o cara vira meio que um, um uma espécie de Deadpool com Michael Myers só que não consegue falar vira meio que zumbi que começa a andar a fazer as coisas meter porrada, matar o povo e não sente dor e aí já viu, né? quem tava na história era o xerife Chuck Norris, então vai ser ele que vai ter que resolver a bronca e aí vai nessa perseguição, onde as pessoas também não sabem quem é que tá matando, quem é o, o tal do assassino e aí tome bala, tiro, chute e uma sequência final maravilhosa onde Chuck Norris faz o melhor que ele sabe fazer, que é dar porrada no, no tal vilão e olha a solução encontrada para pra acabar com esse assassino que não pode morrer, é, é incrível também. Então, tá no catálogo do YouTube, para quem quiser ver. Então, esse e outros tantos filmes anos 80 que a gente falou, não só esse aniversariante de 82, né? Tem vários. Oh. Outros. E aí, bom, também nesse período aí, outro slasher interessantíssimo chamado Visiting Hours ou Horário de Visita. Gosto desse aí, Felipe
4: então gosto mais ou menos né horário de visitas nada mais é do que um hip-off de Halloween 2 original né aqui a gente tem uma jornalista famosa uma jornalista apresentadora famosíssima ela tem um, é, na verdade ela tá denunciando a, os atos de um assassino né o ator é até famoso, Oswaldo me ajude é, é, o, é o Jack Nicholson
2: canadense,
4: cara Michael Aronside Michael Aronside E aí é, ele fica Da vida, ele é obcecado por ela também E aí Aproveita que ela Passa por esse procedimento cirúrgico E invade o hospital E vai matar qualquer um Que esteja no caminho dele a, Até ela é, é e no não caso,
2: ela, 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 ela vai, ela
4: vai no hospital por conta do ataque dele, né? Isso, isso, isso. É verdade, Oswaldo Faz um tempinho que eu vi. Mas, exatamente, ela tá em casa e ele pula do armário grita grita...
0: Aí ataca ela.
4: É, ele dá uns gritos assim. Aí ela vai pro hospital e aí, como ele não acabou o serviço, né? Vamos lá, vamos matar. É, mas é bem Halloween, pega bem a vibe Halloween. E assim, só citando rapidinho também, temos um filme chamado X-Ray, também de 82. Sim, sim. Que tem uma premissa parecida também, uma atriz famosa, né? E Um e... filme que
1: também ganhou o nome de Hospital
4: Massacre. Isso, e segue mais ou menos a mesma premissa. Uma pessoa obcecada por ela é, invade o hospital e vai matar todo mundo que tá no caminho. Mais ou menos isso. O engraçado
1: que... desse filme que é interessante é que ele dá várias pegadinhas falsas com relação a, a mortes e assassinos. De repente você tá vendo lá uma cena, aí de repente eita, alguma coisa pingando eita, sangue no sapato. Aí quando vai ver, não. É a cena que um, um bebo tá com um, um cachorro que tá derramando ketchup. E...
4: <risos> e vale salientar com o assassino da vez desse X-Ray, né? mas no hospital, ele, ele usa uma, aquelas máscaras de hospital mesmo que os médicos usam. Entendeu? Uhum. E fica aquela coisa, nossa, quem é o assassino? Quem é? Né? Mas é, eu acho mais divertido que o horário de visita, que tem uma pegada mais, um pouco mais séria, entre aspas, quando na verdade é um clone de Halloween 2 original. A gente tem um, um, um assassino que não é
2: mascarado, ele tem nome, e é o caso de do, um do, do sujeito, né? Misógino, que, que fica incomodado com essa jornalista, né? Dessa mulher que tem uma voz, que tem uma posição dentro da mídia, né? É, falar suas opiniões, né? É o que a gente vê também muito hoje em dia, né? E, infelizmente. Infelizmente, né? É, infelizmente é o que a gente vê também, né? Com, com uma, uma certa frequência aqui aí no Brasil de hoje. Inclusive com é. jornalistas bongares, né? Porque, Total. Esse, tem, tem esse componente misógino
0: aí. em Visiting Awards tem uma coisa que a gente tem que é, é, colocar em relevância, que é a participação do grande e eterno William Shatner, o nosso Capitão <risos> Kirk. Isso. <risos> vou, vou ver só por conta disso.
4: Boa sorte.
1: Mas... Mas, bom, gente, a gente encerrar o programa hoje em grandes tiros, fechar a temporada do Top Terror em alto astral, vamos falar de um filme, um clássico, que merece ser visto por muita gente, que é Creepshow, Arrepio do Medo, lançado também há 40 anos atrás. Sério É uma antologia. Tem esse
3: subtítulo mesmo? É
1: sério. Você acha que não teria? Ah... <risos>
4: Gente, aí, Filo do Medo é muito mágico.
1: Não, e, e esse filme ainda é mais mágico porque tem a colaboração de George Romero com os roteiros de Stephen King em, em um filme de apologia com um grande elenco.
3: Então, tem Stephen King atuando, fácil. meu amigo, pelo amor então, de Deus. Que maravilha. <risos> É, são quantas histórias? São três ou quatro? Me lembrei. Porque tem a de Stephen King. Acho que aí, tem, tem, tem mais eu... cinco histórias nesse filme, pô.
2: Tem a primeira, com é. o, o Dia dos Pais, né? A primeira. Tem a, a história do Nelson Mills com o Daddy Denson. Tem
4: a tem da tem Barata. Essa
2: história, tem essa história com, com Stephen o,
4: King, o, o. Stephen King. King. E
2: Se tem a história é da. da, da, da a, pra mim, que é uma das melhores no filme. Cada aqui é na caixa, né? Que tem a, a Rainbow
4: e tem a Barata. E
2: o, 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 o Hal Holbrook também, né? O protagonista. E, e, a, e se encerra com o Ed e as Baratas. <risos> São cinco
1: histórias. E para mim, olha, para mim esse segmento, o último aí, o, o das Baratas, é o que causa mais medo, porque nossa, os outros é, você é. até releva que é tipo é historinhas mais. Convencionais, entre aspas, assim, mas esse segmento do cientista lá no, no quarto, no laboratório e as baratas, bicho.
4: É praticamente é de, beijo, de né? ficar de paranoico. ai, me gosto só de lembrar. Não vale... <risos> agonia. E vale salientar, né, que as histórias foram inspiradas nos quadrinhos dos anos 50, né? Aquelas revistas de terror, de mistério e faziam muito sucesso na década de 50 né? Tanto é, é que quando tanto é que quando vai passar de um conto para outro, é, faz uma, uma troca que fosse como se fossem páginas de revista sendo viradas. Né? A introdução também tem 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 um quê de quadrinhos também. É um filme muito legal.
2: E é cena, e cena você... do próprio filme, né? Digamos assim, um ataque um ataque violento e tudo mais. A gente faz também isso na montagem do filme.
0: É, é, do, o o cript show no, no final das contas ele é uma grande homenagem a EC Comics que eram os quadrinhos dos anos 50 que foram os precursores do, do, do quadrinho de terror no mundo, né? Assim tipo eram as é, séries tipo Conto da Cripta e tudo mais tal. Existiam esses, esses quadrinhos nos anos 50 até serem proibidos pela sociedade conservadora americana, né? Cristã. Aí eram quadrinhos da EC Comics. Que, inclusive, é, 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 engraçado é isso, que o E.C. era justamente de... ser era de cristão mesmo. Aí, ou seja, mas eram uns quadrinhos que começaram como é, é, mensagens meio que bíblicas e tudo mais. Só que aí depois começou um bocado de autor pervertido e louco, igual a gente. E começou a contar as historinhas e fazer aquelas histórias mais malucas envolvendo assassinatos, alienígenas, monstros e tudo mais. Tal, e aí as carolas pegaram e estilaram, tá ligado? Aí, tipo... É, 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 proibiram os quadrinhos. E aí, tipo, o filme é uma homenagem justamente a esses quadrinhos, que eram os quadrinhos da SC Comics. Depois procurei no Google aí, saber mais sobre a SC Comics, que é a história maravilhosa. A é, história ligação
1: justamente é de vi, o pai né? proibindo
0: o filho de, de ver esses quadrinhos, né? Exatamente. Aí, ou seja, o filme é uma grande homenagem a esse, esse estilo. E... e, e... E faz um, um trabalho muito, muito, muito bem feito nesse aspecto, porque ele pega historinhas curtas, que eram justamente o, o, a premissa desse, desses gibis. Você pegava ali, tipo, eram é, aqui no Brasil lançou, tipo, Contos da Cripta, é, é, Tumba, não sei o que, Calafrio. É, aqui no Brasil foram lançados esses quadrinhos várias vezes e por várias editoras diferentes e aí, e, e é sempre assim tipo eles pegavam uma coletânea onde você pegava uns livros grossos inclusive, e aí tipo tinham 10, 15 histórias de uma vez só, tipo historinhas rápidas de três páginas, tá ligado e aí é basicamente isso, o espírito do filme é esse e aí pegou o que? George Romero com o Stephen King para fazer essa, essa belezinha aí
1: e assim a gente encerra a nossa temporada, nossa passagem pela Freca Meca fim neste ano de 2022 para esperar que ano que vem novamente a gente seja Selecionado pelo edital da Sociedade Civil e Ocupação da Grade da Emissora, para voltar a falar de outros filmes aqui para vocês. Temos aqui a agradecer a audiência de todos e todas e lembrar que nosso site está sempre à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, tocoterror.com.br. Me despeço por aqui, eu sou Jarmenson de Lima e, junto comigo, a equipe do TOCA.
0: Jota Bosco. Ia dizer que foi uma honra estar com vocês mais essa temporada e que venham mais.
4: Felipe, foi uma delícia estar com vocês.
3: Hum. Geraldo, valeu aí quem acompanhou a gente. É nós. E o Jó do Neto, um grande
2: abraço minha gente. Até o ano que vem.
3: Isso aí. Se cuidem
1: e tenham todos e todas uma boa noite.